0: Hallo. Hallo, Conny. Es ist Dienstagabend. Es ist mal Zeit wieder. für Verschwörung. <lacht> ja, jede Woche Dienstag wird Dienstagabend.
1: Nee, ja, ja. Ich dachte, du willst darauf hinaus, dass wir mal wieder Dienstagsabend äh, aufnehmen. Aber ich glaube, wir haben das letzte Folge schon ganz gut erklärt, warum ja, das der Fall ist.
0: Ich habe mich auch mittlerweile daran gewöhnt und es war irgendwie nicht überraschend, dass es wieder auf ja, Dienstag hinaus ich, ich war ist. komplett <lacht> überrascht, dass du gesagt hast, wollen wir Montag aufnehmen. Und ich dachte so, hä, hä? Montag? <lacht> ja, dann, dann ist mir aufgefallen, dass ich Montagabend keine Zeit hatte und dann, ähm, ja. ja ist zuallererst ist dir immer, ja
1: okay, wenn wir die Geschichte richtig erzählen, dann ist dir zuallererst aufgefallen, dass wir Sonntag nicht aufnehmen können, weil du Sonntag anscheinend einen Termin hattest. Ja.
0: So nämlich.
1: Ich war nämlich locked and loaded für Sonntag und dann so, ach, sure, nee, ich bin ja busy. Ja, also, schlimm
0: fandest du es jetzt auch nicht, ne?
1: Nee, wir sind ja jetzt, wir sind jetzt <lacht> zusammengekommen. Es ist auch nicht viel wahnsinnig Neues passiert, was man jetzt erzählen könnte. Darum bin Nein, ich eigentlich, und wir haben eigentlich auch, ganz froh, dass ja, du heute was erzählst. Und wir haben auch,
0: wir haben auch keine Zeit zu verschwenden, weil heute wird heftig. Oh Gott. Ich habe echt viel Zeit investiert, um die Scheiße vorzubereiten hier. Das war doch ein bisschen mehr als gedacht. So wie es immer kommt. So wie es immer kommt, richtig. Ja gut, dann ja,
1: weiß nicht, dann frage ich halt nicht mal, nicht mal wie es dir geht, weil das ist mir eigentlich ja, egal. Ja doch, mir geht's Konny, gut, wie ich geht's hoffe, dir geht's auch
0: gut. Nee,
1: ja, mir geht's ja, auch mir gut, Also gut. Alles dir. Wir
0: dann machen das rein. heute noch mal ein bisschen oldschool, nicht über Clubhouse, wo du ja seit zehn Minuten auch Mitglied bist, ja. sondern wir machen das äh, richtig oldschool über unseren Podcast.
1: Ja, vielleicht es uns dann bald auch als, ach, ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mir nur die App runtergeladen, vielleicht, vielleicht sind Guckst wir auch irgendwann auf
0: Clubhouse, Clubhouse. Ja, bestimmt. Eines Tages. So, also, äh, lange Rede und kein Sinn. Lass uns anfangen. Es geht ja. heute um folgendes. Ich habe dazu direkt mal einen Einstiegston mitgebracht.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweit herrschen Trauer und Fassungslosigkeit über den Tod von Prinzessin Diana. Sie verunglückte in Paris im Auto, verfolgt von Sensationsfotografen. Mit der 36-Jährigen starben ihr Freund, der Millionärssohn Alfayette und der Fahrer. Ein Leibwächter wurde verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Vergeblich kämpften die Ärzte um Dianas Leben. Sie hinterlässt zwei Kinder. Ihr früherer Mann, Prinz Charles, kam nach Paris, um den Leichnam nach Großbritannien zu holen. Ein Bericht von Heiko Engelkes. Ja, das ist jetzt nicht ganz richtig. Also den Bericht macht heute nicht der Heiko Engelkes, sondern den machen wir beide. Denn wir reden heute über, oder wir gehen heute ins Jahr 1997 zurück. Genauer gesagt in den August 1997, Ende August.
1: Ey, direkt mal zu dem O-Ton, ne? Mhm. Mir sind voll viele Sachen entfallen in der Zeit. Also, weil ich wusste, also ich wusste es, aber mir ist es gerade erst bewusst geworden, dass das so eine, ich sag mal, Verfolgungsjagd war und nicht nur einfach, dass der dumm vor der Wand gefahren ist. Ja. Und mir war auch nicht mehr bewusst, also ich wusste es, aber ich wusste es nicht mehr, dass die also nicht mit Prinz Charles mehr zusammenlebte.
0: Ja. Krass. Ja, sonst wäre der ja wahrscheinlich auch mit drauf gegangen. Ja, ja. Also gut, ich würde den ganzen ähm, Kladderadatsch aber mal von vorne aufrollen, denn wir sollten uns vielleicht erst noch mal ganz kurz vergewissern, dass alle Leute wissen, über wen wir heute Abend überhaupt reden. Beziehungsweise, also wir bei uns Abend, bei jemand anderem vielleicht morgen, keine Ahnung. Denn wir reden über, wie gerade schon angeteasert, Lady Diana und Dodi al Und ähm, als erstes ist es vielleicht interessant zu wissen, so einen kurzen... Kurzen Überblick sich zu verschaffen, wer eigentlich äh, Lady Diana war und ähm, warum es so weit kam, wie es am Ende dieses Clips halt oder aus diesem Ton da gerade eben aus der Tagesschau hervorging, nämlich dass sie gemeinsam mit Dodi Alfayette in einem Tunnel in Paris ähm, ja, gestorben ist. Uh, Lady Diana war gebürtig äh, eine Diana Frances Spencer. Und hier können wir direkt mal den ersten Mythos aufräumen. Im Gegensatz zum landläufigen Glauben äh, war sie nicht eine aus dem Volk, die dann einen Prinzen, nämlich Prinz Charles, geheiratet hat 1981, sondern sie war tatsächlich auch adelig. Also die Familie ähm, kam aus Sandringham in der Grafschaft Norfolk in England ähm, und war Ebenfalls Teil der ja, britischen Monarchie. Natürlich jetzt nicht auf Königsebene, sondern halt ein paar Stufen drunter. Und äh, ja, mit zarten 18 Jahren, glaube ich, dann hat sie äh, Prinz Charles kennengelernt. Es war, wirkte zunächst wie die große Romanze, nachdem Prinz Charles über Jahre hinweg so ein bisschen der Schützenjäger war im äh, britischen Königshaus. So ein bisschen das, was Prinz Harry heute dann war, bevor er mit der, äh, ja, wie hieß er denn jetzt nochmal? So mit der Schauspielerin da von Meghan, Suits, Markle. Meghan Markle zusammengekommen ist und sie geheiratet hat. Ähm, so einer war der Prinz Charles vorher auch, nur ein bisschen hässlicher. <lacht> ähm, ja, und es schien zunächst wie die große Traumhochzeit und das große Familienglück, aber relativ fix war dann klar, dass die beiden einfach nicht zusammenpassen. Also ähm, sie war die absolute Koryphäe des Hauses wurde vom Volk angehimmelt und er halt eher so ein bisschen der Stocksteife, ne, mit, dem, mit dem britischen Thron im Arsch. <lacht> ähm, ja, er war halt eher so ein bisschen steifer, sie war da die Lockerere und wirkte deswegen manchmal wie eine, die aus dem Volk kommt. Mhm. Ja, das Ganze ähm, eskalierte dann insofern dass sie eigentlich 1996 schon die Scheidung einreichten. Also waren wirklich nur 15 Jahre miteinander verheiratet, nachdem es einen Riesenkrieg, Rosenkrieg gab. Und ähm, hatten zu dem Zeitpunkt aber schon zwei Söhne, kennt man, glaube ich, heute auch, ne? William und Harry. Henry, Harry, der eigentlich gebürtig Henry heißt. Ähm, ja, und die Beziehung stand schon damals unter keinem guten Stern. Es gibt äh, da so ein paar Gerüchte, die besagen, dass Charles schon in der in der äh, Hochzeitsnacht zu ihr gesagt haben soll, dass er sie gar nicht lieben würde und eigentlich die ganze Zeit die Camilla heiraten wollte, die er dann auch schlussendlich eigentlich geheiratet hat, heute. Ja, die oh, beiden Morgenkönigshäuser
1: ist so ein Drecks-, Drecksladen. Ne? Boah.
0: <lacht> ja, willst du echt nicht drinstecken? Also würde ich auch nicht, nicht für viel Geld haben wollen. Naja, und äh, sie, schon während ihrer Ehe und auch danach, war es ihr immer unglaublich wichtig, viel für gemeinnützige Organisationen zu tun. Äh, sie galt zwischenzeitlich als die meistfotografierte Frau der Welt, stieß aber auch durch ihr gemeinnütziges Tun nicht immer nur auf Wohlwollen ähm, und brach halt auch einfach mit vielen traditionellen Konventionen, die im Königshaus einfach Standard sind und eingehalten werden müssen. Dementsprechend hatte sie dann auch im Haus, im Königshaus, entsprechend viele Feinde, und man muss auch dazu sagen, sie war auch kein Kind von Traurigkeit, also sie hat ihr Eheleben auch eigentlich mehr außerhalb der Ehe ausgelebt, ähm, ebenso wie Prinz Charles. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, was bedeutet? Oh, habe ich gerade den Spiegel klirren hören? <lacht> ja, <lacht> nee. sie, hat auch, sie hat auch Beziehungen außerhalb der Ehe gehabt. Aha, okay, nee, ich wollte nur sicher gehen, dass das Rumhuren heißt.
1: Ja, ja äh,
0: okay. Unter anderem, da kommen wir aber dann später nochmal drauf, wenn es um die konkrete Verschwörung geht, ähm, mit einem ja, Sicherheitstypen, Sicherheitschef von ihr oder so, James Hewitt hieß der. Äh, den, den thematisieren wir aber später noch ein bisschen. Naja, nachdem dann 1996 die ganze Nummer da mit dem äh, Prince Charles endgültig durch war, hatte sie nach einzelnen Beziehungen, kurzen Beziehungen, mal längeren Beziehungen tatsächlich jemanden kennengelernt, wo es sehr stark nach Hochzeit aussah. Und dieser gute Mann hieß Dodi Alfayette.
1: Ich habe mal eine Frage, habe ich noch, ne? Mhm.
0: Die ist oh, zwei ja... Ich kann alle Fragen stellen.
1: Ja, aber ich habe jetzt aktuell hab ich nur eine. Die ist ja dann... Was war sie dann, als sie mit Charles zusammen war, titelmäßig? Äh,
0: ja, sie hieß immer Princess of Wales. Ja, ähm, genau. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Princess nicht so wie im Deutschen automatisch Prinzessin bedeutet, ähm, sondern es heißt eigentlich Herzogin.
1: Ja, ähm, meine Frage zielt darauf...
0: Äh, nee, Fürstin, Fürstin, nicht Herzogin, sorry, Fürstin. heißt es
1: ja. genau. Bleibt die das auch mit Scheidung?
0: Ähm, ja, man hat dann damals, das ist halt individuelle Regelung, so kannte man das bisher auch nicht im englischen Königshaus, da wurde halt dann alles für, ähm, ja, musste alles neu gemacht werden für sozusagen. Man hatte sich dann darauf geeinigt, dass sie Teil der britischen Königsfamilie blieb, um auch ihre Söhne weiterhin sehen zu können, hatte aber keinen Anspruch mehr auf den Thron. Also äh, mit der Scheidung war damit das Thema Thron für sie endgültig erledigt, ähm, auch wenn es sowieso für die angeheirateten Partner eh unmöglich ist eigentlich. Ähm, und sie war auch danach nicht mehr Prinzessin, geschweige denn Lady. Also ähm, das sind diese Begriffe, die für uns nur im Volksmund übrig geblieben sind, also dass man sie bis heute Lady Diana nennt. Mit der Scheidung war sie keine Lady Diana mehr, sie hieß einfach nur noch ähm, Diana. Okay. Ja, ja. ja genau. Soweit, so gut. Sie lernte dann Dodie Alpha Yet kennen. Ähm, machen wir noch einen kurzen Zusammenriss von oder Abriss von Dodie Alpha Yet. Dodie war auch kein unbeschriebenes Blatt. Der hatte sich schon äh, gut, ja, der war schon gut rumgekommen ähm, auf allen Ebenen. <lacht> äh, der hieß gebürtig auch nicht Dodi, aber ich kann den Namen, also nicht Dodie Alpha Yet, sondern irgendwie anders, ich kriege den Namen aber nicht ausgesprochen, deswegen erspare ich euch Andersen, den. Ja. Geboren 1955 in Alexandria, also Ägypten, und war äh, Filmproduzent und Unternehmer. Da kann man sich aber drüber streiten, wie erfolgreich das war. In erster Linie war er erstmal Sohn des sehr, sehr erfolgreichen Geschäftsmanns äh, Mohamed Al-Fayed, der unter anderem super viele Hotels besitzt und besaß. Also, er lebt immer noch. Ähm, und unter, also die Ritz-Hotelkette zum Beispiel, ähm, aber auch die britische Kaufhauskette Harrods, in, die man, glaube ich, in London, wenn man mal in London war, auf jeden Fall ja. gesehen hat oder gesehen haben muss, gehörte ihm auch bis zum Jahr 2008 oder 2010 so um den Dreh. Danach hat er die dann nach, ich glaube, nach Katar oder so verkauft für 1,5 Milliarden Pfund. Ähm, insofern war Dodi in erster Linie Sohn vom Beruf und in zweiter Linie dann auch irgendwie Filmproduzent und semi-erfolgreicher Unternehmer. So, Fragen?
1: Ich musste den jetzt gerade erst, erst googeln, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man das schreibt. Jetzt schreibt man tatsächlich so, wie ich jetzt gegoogelt habe. D-O-D-I ja, und dann H-L-F-A-Y-E-D. Genau. Y-E-D, -E ja.
0: ja. Genau. Ähm, so, damit sind wir jetzt eigentlich schon in diesem besagten August angekommen, dem August 1997. Wir erinnern uns, es ist so ein gutes Jahr ungefähr nach der Scheidung. Und äh, die beiden lebten halt wirklich das äh, Leben von Verliebten. Ähm, man verbrachte viel Zeit natürlich im Ausland und man hatte natürlich auch überall Häuser und Wohnungen und äh, Yachten und was weiß ich. Und im besagten August 1997 hielt man sich für mehrere Wochen in Nizza auf. Ähm, schön an der französischen Côte d'Azur. Es war... Wunderbar, man hat, äh, ich glaube, bereits das zweite Mal da zusammen Urlaub gemacht. Und wie es sich für die Reichen und Schönen natürlich gehört, wohnten die beiden jetzt auch nicht gerade in der billigsten Absteige. Also hatten die tollsten Hotels, cruisten mit der Yacht auf dem Meer und aßen irgendwie in den besten Restaurants, die man da so hatte. Immer begleitet von einer großen Horde an Paparazzi, schon im Urlaub dort. Mhm. Denn man tuschelte zu dem Zeitpunkt über eine mögliche Verlobung der beiden. Die, äh, ja, die, die Ehe mit Charles war ja weitestgehend vorbei, das Thema war auch durch. Dianas Leben hatte sich dann auch wieder normalisiert. Und ähm, sie war eigentlich auch wieder so ein bisschen aus ihrem Loch gekrochen und fühlte sich eigentlich wieder ganz wohl. Und, ähm, naja, diese Paparazzi belästigten die beiden aber auch durchgehend während dieses Urlaubs. Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, äh, dass Diana durchgehend eigentlich während ihres gesamten Lebens immer so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu den Medien hatten, hatte. Sie wusste auf der einen Seite, sie sehr gezielt für ihre Zwecke zu nutzen. Also wenn sie die für ihre gemeinnützigen Organ Organisationen und Veranstaltungen brauchte, dann wusste sie, sie sehr geschickt einzusetzen. Hm. Aber fand es halt nie so geil, dass die halt auch extrem ins Privatleben reinfuschten und so weiter und so fort. Und das zeigte sich auch während ihrer Zeit als Prinzessin ganz besonders. Also und dann während der Scheidungszeit, das war die Hölle. Also das muss die Hölle für sie gewesen sein. Und ähm, nachdem sie dann danach natürlich noch mehr ins Privatleben abtauchen wollte, wurden die Medien eigentlich nur noch zu einer zu einer Last. Also ja, okay. die hingen ja auch nur noch mit. Äh, ich sag mal, nicht normalen Leuten rum, aber zumindest nicht mehr mit vielen Adligen, sondern vor allem irgendwelche anderen Reichen, die sie auch über Dodie kennenlernte. Und da willst du halt einfach deine Ruhe haben. Ne? Ich denke, das kann man irgendwie nachvollziehen. Vor allem, wenn man dann in so einer neuen Beziehung ist, wo alles so tutti läuft und man da gerade eigentlich ein bisschen Urlaub machen will, ist das nicht so geil, wenn man die ganze Zeit die Leute mit ihren Kameras um sich herum hat. Und ähm, das tat sie auch kund. So, wir springen jetzt an, den Ende, an das Ende des Urlaubs. Ähm, das war der 30. August 1997. Wir befinden uns immer noch in Nizza. Die Ferien von den beiden enden. Und man entscheidet sich dazu, äh, nicht direkt nach London zurückzufliegen, sondern noch für ein bis zwei Tage nach Paris zu reisen. Äh, dort hatte Dodi auch ein Apartment. Ähm, der Vater von ihm besaß dort das Ritz, also das Ritz Carlton. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr... Ein berühmtes Hotel und das, ähm, das Apartment von Dodi kann man jetzt vielleicht schon mal ein bisschen äh, teasern. Das liegt direkt am oberen Ende der champs élysées mhm. unweit des Triumphbog Triumphbogens, also man sieht es direkt vom Balkon aus. Und wie gesagt, der Vater war entsprechend auch da, weil ihm halt das Ritz in Paris gehört. So, jetzt gehen wir so ein bisschen in die zeitliche Abfolge, weil ab jetzt wird es eigentlich spannend. Äh, immer noch der 30. August 1997, es ist 15.20 Uhr und ähm, man macht sich auf zum Flughafen Le Bourget. Ähm, das ist so ein kleiner, kleiner Flughafen, etwas außerhalb von Paris, wo eigentlich nur Privatflieger ähm, ankommen. Ähm, genau, also nicht man macht sich auf nach Paris, sondern man fliegt von Nizza nach Paris und kommt dann gegen 15 Uhr, 15.20 Uhr in Le Bourget an. Und auch dort warten wieder Paparazzi auf sie. Also die ja. hatten das wohl irgendwie mitgekriegt. Und ähm, man, es gibt davon auch Bilder. Zu dem Zeitpunkt waren halt dabei oder stiegen aus dem Flieger oder kamen dort zum Flieger hin. Dodi, also Dodi alfayette Diana, der Leibwächter <coughs> Trevor Reese jones und der Sicherheitschef des Ritz Henri Paul. Und diese vier Personen sind eigentlich auch die, die wir für die nächsten... Minuten auf jeden Fall im Kopf behalten müssen, weil ähm, das sind die Personen, um die sich während der nächsten Stunden dann, oder der letzten Stunden von Diana und äh, Dodi alles drehen wird. Okay. Ähm, ja, äh, Henri Paul hatte dann das Fahrzeug vorgefahren zum Flughafen, man stieg dann ein und äh, bereits auf dem Weg vom äh, Flughafen Le Bourget äh, nach Paris rein, ins Zentrum, kam es mehrmals fast zu einem Zusammenstoß mit Paparazzi, die halt in Paris sind ja immer viele Promis natürlich wissen, wo sie sich aufhalten müssen. Die haben dann so ganz schnelle Motorräder und äh, drängeln sich also halt durch den Verkehr und begleiten ja, halt diesen ich, ich Kannst ich es dir bildlich vorstellen, glaube ich, Ja, ne? ja genau. Ja.
1: Was den ganzen Jean-Renault-Filmen -No irgendwie, kann man sich sowas vorstellen. Ja,
0: genau. Und äh, dann sitzt halt vorne einer drauf, hinten einer mit der großen Kamera. Jetzt muss man ja 1997, da waren die Kameras noch ein bisschen größer. <lacht> Heute könntest du die Bilder wahrscheinlich mit dem Smartphone machen und die werden genauso gut. Aber äh, das waren halt damals noch so halb Meter Objektive und so. Ähm, und beide Male oder zwei- oder dreimal ist es da fast zum Zusammenstoß gekommen, war es eigentlich nur dem, äh, den schnellen Reaktionen des Fahrers des Begleitwagens, das war Henri Paul, zu verdanken, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Also sonst hätte es da halt schon gekracht. Und da äußerte wohl auch gegenüber Dodi und den äh, Personen, die sonst noch so in den Fahrzeugen saßen, dass sie große Sorgen davor hat, dass halt irgendeiner von den ähm, Paparazzi da bei diesen waghalsigen Manövern draufgehen könnte. So, ähm, Diana und Dodie fahren aber nicht direkt nach Paris ins Apartment von Dodie oder ins Hotel, sondern die fahren zunächst noch äh, in die sogenannte Winzer-Villa, gekauft von King Edward, glaube ich, damals, ähm, nach seinem Ruhestand. Denn die beiden suchen ein neues Domizil, wo sie mhm. äh, gemeinsam wohnen können. Um 15.45 Uhr hat man dann auch äh, die Winzer-Villa erreicht. Steht so ein bisschen ein paar Kilometer außerhalb vom Zentrum von Paris, eine sehr herrschaftliche Villa. Ähm, der Butler empfängt sie dort. Es geht halt, also es so dieser klassische: Wir besuchen mit unserem Makler ein mögliches Haus, was man, sich, was man kaufen könnte. Ne? Ja. Die hatten auch schon äh, irgendwie eine Innenarchitektin engagiert und äh, das sah alles sehr stark danach aus, dass sie dieses Ding kaufen und beziehen wollen. Und ähm, danach ging es dann, nach dem Besuch der Villa, ging es dann einmal quer durch Paris zum Hotel Ritz. Und dort bezogen sie die, äh, zunächst mal die äh, Suite. Das ist auch geil, wenn du reich bist, ne? Du fährst einfach nicht in dein Apartment, sondern du wohnst halt zehn Minuten von deinem Apartment in einem Hotel.
1: Warum auch immer.
0: Wie praktisch, wenn dein Papa das Hotel gehört. Ja. <lacht> mein Papa ist nur Bäcker.
1: Und dann auch direkt die Suite.
0: Mhm. Mhm. Die Präsidentensuite natürlich. So, ähm, es war dann um also als sie ankamen, war es so um 17 Uhr. Ähm, draußen vor dem Hotel versammelten sich natürlich wieder irgendwie die, die ganzen äh, Paparazzi Idioten. und so weiter und so fort, die ganzen Idioten. <lacht> ähm, es gab natürlich auch noch eine Menge anderer Schaulustiger, die da mit rumgestanden haben, die, das die witzigerweise teilweise die Paparazzi gefilmt haben, wie sie versucht haben, Fotos von den beiden zu machen. Mhm. Und gegen 18.30 Uhr kam dann Dodi tatsächlich auch noch mal raus aus dem Hotel ging einmal quer über den Platz vor dem Ritz und äh, ging auf der anderen Seite des Platzes dann in ein Juweliergeschäft und mhm. holte dort einen Gratz. Ring ab für Lady Diana. Oder Diana zu dem Zeitpunkt, ja. Mhm. Da war natürlich die Aufregung groß. Ne? Da war dann fast allen klar, heute muss die große Verlobung bekannt ja. gegeben werden. Und,
1: und Diana sitzt oben, guckt Nachrichten und sieht, wie er rübergeht, einen Ring kauft und, <lacht> und denkt sich, oh shit, ich muss hier weg.
0: Oder <lacht> weiß halt einfach schon, was sie für einen Ring kriegt. Ja, ja so, also das war 18.30 Uhr. Er war dann wieder im Hotel zurück gegen 19 Uhr. Und äh, gegen 19 Uhr machte man sich dann noch auf den Weg in das etwa fünfminütige entfernte Apartment von Dodie. Ähm, wie gesagt, oben am oberen Ende der Champs-Élysées. Hm. Und auch dort warteten natürlich wieder Paparazzi. Und also es war wirklich scharenweise. Es gibt davon Videoaufnahmen, ähm, es kommt zu Rangeleien, die beiden kommen kaum in dieses scheiß Apartment rein, weil die denen da so auf den Pisser gehen. Ne? Ähm, okay. Das Apartment ist wirklich geil, also direkt da beste Lage eigentlich ne? und äh, ich war ein bisschen überrascht darüber, dass man sich trotzdem noch diese Villa da angucken wollte. Man hätte ja auch einfach dieses Apartment ziehen können, zumal ja der Erstwohnsitz wahrscheinlich nicht in Paris gewesen wäre, aber naja, so ist das Leben der Reichen und Schönen. Davon haben wir keine Ahnung. Wir sind weder ja. reich noch schön. Was Na,
1: du speak for yourself. <lacht> also nein, ich, 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 ich gebe zu, so, ich, bin, ich bin auch nicht reich.
0: Oh Mann ey. ich möchte dieses Thema nicht weiter vertiefen. So, was machst du, wenn es spät ist und du irgendwie den ganzen Tag nur hin und her gejettet bist? Du überlegst dir irgendwann, was man eigentlich so zu Abend essen könnte und ähm, das haben die beiden auch gemacht und da hatten sich dann ein nettes Restaurant ausgesucht, das natürlich auch Sterne-Restaurant war, das sollte dann gegen 21.30 Uhr erreicht werden das Problem war, es waren so viele Paparazzi da und auch vor dem Restaurant schon, dass man da gar nicht essen gehen konnte, also 21.30 Uhr, die beiden entscheiden, nee, doch nicht lass uns was anderes machen, was macht Dodi, was macht man, wenn man Sorgen hat und äh, ruft seinen Papa an Achso, und, ich habe gesagt, ähm, man,
1: bucht, äh, man holt sich ein Heli und fliegt in eine andere Stadt oder so. <lacht>
0: und zeigt den Journalisten unten den Mittelfinger. Naja, jedenfalls rief Dodi dann seinen Papa an und hat gesagt, Papa, was soll ich machen? Ich habe doch einfach nur Hunger. <lacht> ähm, ja, und dann hat Schön der Papa gesagt... das ist
1: aber jeder andere Mensch, du Bastard. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist aber bei den Reichen nicht so, denn der Papa, der hat ja eine Lösung gehabt. Der hat ja ein Restaurant in einem Hotel mit Sternekoch und hat gesagt, passt mal auf, dann kommt doch einfach hier zu mir ins Hotel, hier könnt ihr in der Suite essen und dann habt ihr eure Ruhe. Gesagt, getan, gegen 21.50 Uhr trafen die beiden dort auch ein. Die Journalisten waren natürlich total verzückt, weil man endlich wieder Fotos machen konnte und belagerten natürlich weiterhin dieses Hotel, weil jetzt musste es ja irgendwann, also irgendwas musste ja jetzt passieren. Und ähm, ja, die aßen dann auch, Oben in der Suite, ein, Zimmer, ein, ein ich habe noch einen Videoausschnitt gesehen von einem ähm, Paparazzi, der dann sagte, ja, die. Ähm, dann kam ein Zimmermädchen, hat oben in der Präsidentensuite die Vorhänge zugezogen. Da wussten wir, jetzt jetzt wird was passieren. Es lohnt sich zu warten. Und man hat dieses Hotel halt wirklich belagert. Also das ist geisteskrank. Da gibt es Videoaufnahmen von den Überwachungskameras, wie die beiden dort ankommen, wie die Paparazzi sie bedrängen, wie die im Hotel auf sie warten. Ähm, also es soll so krass gewesen sein, dass äh, Diana nach der Ankunft tatsächlich erstmal geweint hat, weil die sich so belästigt gefühlt hat. Das war. das war wirklich nicht mehr normal.
1: Ich verstehe einfach nicht, warum die immer noch so Person of Interest
0: ist. Ja, weil es halt so dieses erste Mal also ist meine Vermutung, es war halt das erste Mal jetzt, dass da etwas Ernstes draus wurde und dass es ja wirklich womöglich sogar zu einer neuen Heirat kommen könnte. Ja, das aber die, natürlich der gewesen. Die, die ist doch komplett irrelevant,
1: die Alte. Ja, nicht, nicht für die mehr. Yellow
0: Press. Genau.
1: So, also ich dachte, ja. okay, die ist, die ist keine Lady mehr, keine Princess of Wales oder was auch immer, deshalb ist die auch nicht mehr interessant, weil du kannst ja nicht ja, kann es schon, okay. Nevermind, mach weiter. Sie
0: war halt auch davor so, also als meistfotografierte Frau, ich glaube, selbst wenn sie heute noch leben würde, wäre sie immer noch eine starke Stimme, ne weißt du? Ja, also, okay, sehe ich So, und das äh, war halt so extrem da mit den Paparazzi, dass sich der an dem Abend diensthabende Sicherheitschef im Ritz-Carlton oder im Ritz überlegt hat, was können wir machen? Und dann hat er den äh, guten Henri Paul wieder angerufen, der ja wir erinnern uns, Sicherheitschef im Hotel von Mohammed Al-Fayed war, also vom Vater von Dodi, und dann kurzerhand aus seinem Feierabend zurückkehrte und dann dafür Ruhe sorgen sollte. Ähm, dass Leine. Henri Paul Ja, der die Maschine. Ähm, dass Henri Paul dann auch im Hotel ankam, war so gegen 22.10 Uhr. Das belegen auch wiederum ähm, CCTVs die in den Seitenstraßen auch hingen und zeigen, dass er mit seinem Mini dort ankommt. Und das Spannende ist, da sind wir schon mal bei dem ersten Punkt, den wir später noch vertiefen werden, wenn es um die Verschwörungstheorie geht, was bis heute tatsächlich ungelöst ist, ist die Frage, wo Henri Paul zwischen seinem Dienstschluss gegen 19 Uhr und seiner erneuten Ankunft im Hotel gegen 22 Uhr eigentlich so die ganze Zeit war. Ist doch auch scheißegal. Wissen wir noch nicht. Wart's ab. Okay. Wenn du sagst, es ist scheißegal, dann brauchen wir diesen Podcast nicht weitermachen mit ja, den nein, Verschwörungstheorien. Aber,
1: keine Ahnung. So, das war ja jetzt gerade schon so, okay, ich sehe ein, dass äh, Lady Di wahrscheinlich noch interessant ist, weil die auch ja, sich zu einer, ich sag jetzt mal, Marke entwickelt hat, so unabhängig von dem Titel. Aber der fucking Security-Mensch, was der in seiner Freizeit macht. Aber ja, okay, wenn du sagst, das verschwört sich noch, dann okay. Ja.
0: Also es wird später noch interessant, weil diese Person, Henri Paul, nicht so einfach zu durchschauen ist, wie man zunächst denkt. Also er hat sehr viele Schichten, der gute Mann. Ähm, aber das wird später noch klarer. So. Henri Paul hatte natürlich auch keine große Lösung für die ganzen Journalisten vor der Tür. Ähm, hatte aber eine Lösung für seine Langeweile, denn er musste ja noch warten, bis Dodie und Diana fertig gegessen hatten. Oben in der Hotel Suite. Also was machte er? Er setzte sich erstmal an die Bar und trank sich äh, zwei Gläser Ricard, also ein Aperitif.
1: Ist Ricard nicht das, was so einer Zahnpasta schmeckt?
0: Nee. Das Weil man ist, irgendwie ähm, mit Wasser
1: mischt und dann wird es milchig oder so?
0: Äh, warte mal, das, nee, das ist was anderes,
1: oder? Ja, ich, bin mir, ich bin mir da schon ziemlich sicher.
0: Google mal schnell.
1: Ja. Ricardo. <lacht> <lacht> äh, Frankreich. Ja, Anis Schnaps.
0: Ah ja, okay, ja, dann hast du wohl recht. Ja. Ähm, so, und äh, nach Aussagen von äh, Dodi's Vater, also Mohamed Al-Fayed, ähm, hatte wohl in der Zwischenzeit er auch wieder mit Dodi und Diana telefoniert und die beiden hatten ihm dann gesagt, dass sie zwei Tage später ihre Verlobung bekannt geben wollen würden. Mhm. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber erstmal war es so.
1: Das ist jetzt Hörensagen,
0: ne? Das ist Zeugenaussage von äh, Mohamed Al-Fayed, also vom Vater so, die Meute vor dem Hotel wurde immer mehr, denn die hatten ja mittlerweile Spitz gekriegt, dass sie äh, da sitzen und Abendessen haben. Und ähm, es war also nicht mehr so einfach, sich zu entscheiden, ich gehe aus der Vordertür raus, setze mich in die Karre und fahre nach Hause. Also musste, eine, musste ein Plan B her. Die beiden waren irgendwann fertig mit Essen, es war mittlerweile 0.10 Uhr. 10. Dodie hatte in der Zwischenzeit noch mal mit seinem Papa telefoniert und ihm gesagt, dass die beiden zurück ins Apartment wollen würden. Der Vater sagte dann, ja, hör mal, wenn das zu stressig ist mit den Reportern und so weiter, dann bleibt doch einfach eine Nacht im Hotel und dann sehen wir halt morgen weiter. Ähm, Dodie hatte dann aber schon einen Alternativplan entworfen, der dann wie folgt aussah. Er hatte sich überlegt, ein Auto stellt sich vor die Tür und lenkt sozusagen ab, tut so, als würde es die beiden aufnehmen. In der Zwischenzeit ähm, hält an der Rückseite des Hotels ein Zweitwagen, eine gemietete schwarze Mercedes S280 Limousine, und dort wollten die beiden dann einsteigen. Der Plan ging auch erstmal auf, also das Auto fuhr zumindest vorne vor. Was die beiden aber nicht bedacht hatten, war, dass an der Hintertür natürlich inzwischen auch Paparazzi standen, denn die waren ja auch nicht blöd, ne? also die kennen ja Paris auch und hatten sich schon fast ausgerechnet, ähm, wenn vorne ein Auto hält, dann kann es gut sein, dass hinten die beiden aus dem Haus rauskommen. Und es gab auch ein Interview, was ich mit einem Reporter gesehen habe, mit einem Pap Paparazzi von damals, und der sagte halt, ja, wir hatten das Hotel praktisch umstellt. Ähm, das Hotel war praktisch sicher. Mhm, alles klar. Okay. Sicher, in welcher Form auch immer. Ähm, so, 0,19 war es inzwischen. Die beiden stiegen dann in das Fahrzeug ein. Und Henri Paul übernimmt das Steuer. Zudem sitzt dann auf dem Beifahrersitz noch ähm, Trevor Reese jones also der Leibwächter der beiden. Und äh, dadurch, dass der Plan natürlich nicht aufging, waren die Paparazzi sofort wieder am Start. Es gibt auch davon Videoaufnahmen, wie wieder schaulustige, die Paparazzi filmen sozusagen und die wirklich wortwörtlich in diesem Video sagen, they are chasing Lady Diana. Also das ist geisteskrank, wenn man diese Videos sieht, wie die da mit ihren bekloppten Motorrädern diesen beiden Autos oder dem Auto hinterher gedüst sind der dem Mercedes äh, S-Klasse und die halt wirklich gejagt haben. Kann ich die, die halt von,
1: von solch Aufnahmen stellen?
0: Kann sie gerne stellen, ich habe da keine Antwort drauf,
1: also, so es gibt
0: keine guten Bilder.
1: Ja eben, es gibt keine guten Bilder und es sind ja weiß ich nicht, also es gibt ja glaube ich nichts langweiligeres, als Leute im Auto sitzend sehen und dann, also weil ich, ich, ja okay, weitermachen ich, ich glaube es ist halt
0: ich glaube, es ist halt für dich oder für diese Typen irgendwann wie so eine Sucht. Weißt du? Okay. Du willst immer der Erste sein, der von irgendwas ein Bild gemacht hat, äh, der das Bild gemacht hat, der vielleicht das irgendwie Das Bild, wie
1: sie hinten rechts sitzt und sich in der Nase ja. puppelt.
0: Und weißt du, das sind halt Die Bilder sehen alle gleich aus. Die Bilder ja. sind alle nicht gut erkennbar. Du siehst halt den Ausschnitt vom Seitenfenster hinten und ja, dann ja. vielleicht so ein Gesicht im Anschnitt oder so. Also völlig hirnrissig. Mhm. Nun gut, 0.19 Uhr macht sich halt dann der Konvoi da auf den Weg und äh, ich versuche jetzt mal so ein bisschen, auch wenn man sich jetzt in Paris nicht auskennt, wer Bock hat, kann sich währenddessen mal ähm, Google Maps aufmachen und einfach mal versuchen mitzuverfolgen, wo die langgefahren sind. Ähm, also das Fahrzeug setzt sich am Hintereingang des Ritz in Bewegung, fährt die äh, Rue Cambon durch, das ist so eine enge Nebenstraße hinten und biegt von dort dann rechts ab in die Rue de Rivoli. Und bereits nach knapp einer Minute sind sie am Place de la Concorde. Und dort hatten die Paparazzi, die zu dem Zeitpunkt vor dem Hotel standen, sie mit ihren schnellen Motorrädern bereits wieder eingeholt. Es geht also einmal um diesen Platz herum. Und ja, dann geht es von dort aus in den Tunnel. Den Tunnel, ähm, oder nicht in den Tunnel, in, die, in diese Schnellstraße, die an der äh, Seine entlang führt. Ich weiß mhm. nicht, wer vielleicht mal in Paris war, kennt diese Autobahn, in Anführungszeichen, die da direkt an der Seine entlang führt. Ähm, von wo es dann halt auch jetzt für uns gleich spannend wird. Denn Zeugen berichten, dass das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt sowas von, von Fotografen umringt war. dass es Das muss total abartig gewesen sein. Also an der Ampel kam die dann zu ste zum Stehen und um dann noch ein perfektes Bild zu machen, hatte man sich wohl abgesprochen, dass sich noch ein weiteres Fahrzeug vor die stellte und den, diesen Mercedes halt blockierte, damit irgendwelche Affen, ähm, von den beiden da auf der Rückbank noch ein Bild machen können. Okay. So, ähm, Henri Paul reagierte entsprechend angepisst, ähm, heute gibt es auch Aussagen von Trevor Reese jones also von dem Leibwächter, der sich nach dem Unfall an hat nicht vieles erinnert. Der hat überlebt, genau. Ähm, der sich an vieles aber nicht erinnern kann und ähm, auch komplett Matsche war. Also man hat den, glaube ich, in, mit über 120 äh, äh, Platten und OPs das Gesicht rekonstruiert, weil das wohl wirklich eingedrückt war. Ähm, okay. Muss ganz widerlich gewesen sein der aber, und das ist vielleicht noch eine spannende Sache, auch der Einzige war, der im Fahrzeug angeschnallt war. Er hm? saß auf dem Beifahrersitz, war angeschnallt. So, Henri Paul versuchte dieser ganzen Situation insofern zu entgehen, dass er halt einfach Vollgas gegeben hat und dann auf die Cœur-Larène äh, abgebogen ist, also diese, diese Schnellstraße, ähm, Richtung Albert, also das ist der zweite Abschnitt. Und ähm, ja, es gibt Zeugenaussagen von anderen Fahrzeugen, die überholt wurden, die so im Schnitt 70, 80 gefahren sind. Die schätzen, dass er bei der Durchfahrt des Tunnels Nummer 1, also an der Cœur Albert, ungefähr mit 140 kmh unterwegs gewesen sein muss. Okay. Und das ist verflucht schnell. <lacht> für, so eine, für so eine enge Autobahn da mitten in der Innenstadt sind 140 kmh verflucht eine hohe Geschwindigkeit. So, und dann kommen wir zum zweiten Tunnel. Also dieser erste Tunnel, 200 Meter danach folgt der zweite Tunnel. Ähm, man muss sich die Straße ein bisschen so vorstellen, also das ist diese berühmte Pont de l'Alma, also der Alma-Tunnel, wie er hinterher durch die Presse ging. Ähm, die Straße macht kurz vor dem Tunnel einen ganz leichten Knick nach links, geht dabei etwas bergab und danach folgt eine leichte Rechtskurve. Also... Bei zu hoher Geschwindigkeit ist diese Stelle dafür gemacht, sich in den Tod zu rasen. Das steht hundertprozentig fest. Es gab da okay. auch schon unzählige Unfälle vorher. Ähm, an der Stelle soll ähm, Henri Paul ungefähr mit 125 km/h äh, gefahren sein. Ähm, Im Vergleich zu den 140 km/h sind das vielleicht 15 km/h weniger, aber also. Da streiten sich die Experten auch heute, wie schnell die Karre zu dem Zeitpunkt war. Fakt ist, es gab keine Leitplanken in dem Tunnel und es kommt, wie es kommen muss. Zeugen, die vor dem Mercedes fuhren, beschreiben, dass der Mercedes zunächst einmal heftig bremste. Das konnte man wohl hören, bevor er dann mit schätzungsweise mehr als 120 km/h in die 13. Säule der Mittelbegrenzung eingeschlagen ist. Und sich dann durch, den, durch, den Wuch, durch die Wucht des Aufpralls einmal um 180 Grad drehte und mit der Schnauze eigentlich wieder gegen die Fahrtrichtung stand. Krass, dass das jemand überlebt hat. Wenn ich mir ja. das
1: so vorstelle. Also,
0: also Dodi alfayette war wohl sofort tot. Ähm, Henri Paul, der Fahrer auch. Der hatte diverse Knochenbrüche. Also der muss geisteskrank ausgesehen Aber, haben.
1: Also wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle, musste der ja dann links lastig da reingefahren sein, ne?
0: Genau. Also diese ja. Mittel, Mittelsäulen also, stehen.
1: Dass der ja rechts mit. von der Mittelsäule gefahren ist und dann links da rein, so ungefähr. Er gibt ja auch genau. so also eine Fahrbahntrennung ist, ja, okay, ja, ja. Mhm.
0: Zweispurig ist dieser Tunnel. Und äh, hier setzt eigentlich auch ein erster spannender Aspekt an. Denn äh, laut den Ermittlungsrichtern und äh, Zeugenaussagen soll Henri Paul bei der Einfahrt in den Tunnel wohl leicht von der linken Spur auf die rechte rübergedrängt worden sein durch die Fliehkräfte des Fahrzeugs und mhm. dabei einen weißen Fiat Uno gestriffen haben, ähm, der wiederum dann dazu führte, dass Henri Paul scharf nach links gegenlenkte und dann in die Mittelleitplanke bzw. in die 13. Säule der Mittelbegrenzung einschlug. Dieser weiße Fiat Uno fuhr jedoch weiter und wurde auch danach bei den Ermittlungen, Nie gefunden. Man fand zwar einen weißen Fiat Uno bei einem Journalisten, ähm, der wurde aber dann nur so halbherzig untersucht und man war sich eigentlich relativ schnell sicher, ja, der kann es nicht gewesen sein. Mhm, okay. So, wir sind jetzt aber an dem Punkt angelangt, wo wir uns darüber unterhalten, dass sie tot sind. Denn, äh, wie gesagt, Fahrer Henri Paul, die waren sofort tot. Ähm, Lady Diana starb dann später auf dem Weg beziehungsweise im Krankenhaus und äh, einzig Trevor Reese Jones, äh, der Leibwächter, überlebte es, war wie gesagt aber auch der Einzige in dem Fahrzeug, der angeschnallt war. Und Forscher haben hinterher mal berechnet, dass der Aufprall auf diese Mittelsäule, auf diese 13. Säule, so groß gewesen sein muss, als würde man aus einem achtstöckigen Gebäude fallen und einfach mit der Fresse auf den blanken Beton klatschen. Also so ungefähr sind die Aufballkräfte gewesen, wenn du mit 125 Sachen gegen diese Betonsäule schepperst.
1: Ja, ich sag mal so, ne? Äh, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, weil ich weiß nicht, habe ich damals wahrscheinlich erzählt, dass ich bei meiner ersten langen Radtour auch einen Fahrradunfall hatte.
0: Ja, wo du gegen ja. diesen Absperrpin gedonnert bist.
1: Nee, ja, also quasi. Diesen Wegpin da. Gegen, nee, gegen so eine Mauer von der von Brücke, weil. Ich, und da bin ich halt wirklich nur gerollt, ne? Also ich bin gerollt, um zu gucken, wo ich hinfahre, bin dann über einen Hubbel, hab den, bin mit der Hand abgerutscht und habe dann deshalb das Lenkrad so zur, zur äh, anderen Seite geschlagen, dass ich dann vor die Wand gefahren bin mit, ich glaube, 3 kmh oder so. Mhm. Äh, und das war schon unangenehm. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man äh, ein bisschen schneller ist.
0: Und ich weiß nicht, ich denke mal, die Bilder von dieser zerstörten Mercedes-Limousine hat jeder mal gesehen. Wir müssen uns ja auch mal Gedanken darüber machen, das ist, also Mercedes ist eines der sichersten Fahrzeuge damals gewesen. Das hat die besten Crashtest-Werte gehabt. Ähm, mhm. Und die Kiste war sowas von ein Haufen Schrott. Also das ist abartig, was da für Kräfte gewirkt haben müssen. Ja, der war,
1: äh, also ich habe jetzt gerade schnell mal Bilder aufgerufen, der war halbiert. Aber nicht halbiert,
0: ja. sondern zusammengeschoben. Ja, genau. Also die ja. Kiste war halt einfach gute zwei Meter kürzer. Und ähm, man kann sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, wie auch danach, obwohl Trevor Reese Jones das Ganze überlebt hat, wie sein Gesicht ausgesehen haben muss. Weil also, der Typ, die haben ihn, glaube ich, wirklich in 120 Operationen wiederhergestellt. Äh, wer Bock hat, kann den Maus Spaß googeln. Er hat sich dann irgendwann nach dem Unfall angeblich an nichts erinnern können und ähm, wollte auch nicht mehr darüber reden. Ist dann irgendeine irgend so Grafschaft weit außerhalb vom Geschehen gezogen und hat da in einem Sportbekleidungsgeschäft gearbeitet. Ähm, man hat alte Familienfotos von ihm nehmen müssen, um damit sein Gesicht zu rekonstruieren. So Matsche war der Typ. Hm, krass. So, aber wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, wo wir langsam in die Verschwörung einsteigen. Denn ein erster Anhaltspunkt ist, dass es ähm, natürlich die Paparazzi gab, die ja angeblich das Fahrzeug gejagt haben und auch Augenzeugen zufolge das Fahrzeug praktisch belagert haben. Und die Paparazzi wiederum sagen, nein, es sind auch einige festgenommen worden später für Zeugenbefragungen, weil man ja auch von ähm, ja, versuchter Tötung zunächst auch ausging ne? oder eine Teilschuld an, den, an diesem Unfall durch die Paparazzi. Äh, sie sagen aber alle einheitlich, sie werden erst viel später am Unfallort eingetroffen. Fakt ist jedoch, dass die, und das ist jetzt eher eine moralische Frage, dass die Fotografen halt weiterhin voll ihre Kameras draufgehalten haben, Bilder von der dahin siechenden Diana gemacht haben, keine Einsatzkräfte angerufen haben, die Unfallstelle im Nachhinein blockiert haben, sich mit den Einsatzkräften angelegt haben. Also da sind so nette Sätze gefallen wie, wir machen doch nur unseren Job.
1: Boah. Wo der
0: Bulle oder der Krankenwagenfahrer oder der Notarzt sich wahrscheinlich gedacht hat, sag mal, hackt's. Ähm, die Fotos wurden später alle von der Polizei beschlagnahmt. Ähm, einige sind zwar mal so im Laufe der Jahre in die Öffentlichkeit gelangt, aber die meisten sind von der Polizei beschlagnahmt worden, weil es halt auch e möglicherweise, ähm, ja, es war halt Beweismaterial. Asozial, ne? achso. Ja, es war auch asozial, es trifft es auch gut. Aber bevor wir jetzt in die Theorie einsteigen, müssen wir uns halt mal eine grundsätzliche Frage stellen. Wenn man davon ausgeht, dass Lady Diana im Königshaus noch einige Feinde hatte und ähm, möglicherweise vielleicht sowas dazu hätte führen können, dass die Königsfamilie sagt, die ist nicht mehr tragbar, die muss weg oder was weiß ich, muss man sich ja trotzdem fragen, wie hätte sowas klappen können, wie hätte man diesen Unfall so planen können. Gar nicht. Weil die Route, die Henri Paul bis zu dem Apartment von Dodie hätte nehmen können, hätte genauso gut anders verlaufen können. Ähm, insofern ist es schon sehr, sehr, sehr gewagt, hier von einer Verschwörung zu sprechen, aber Also
1: theoretisch, wenn du von einer Verschwörung sprichst, muss ja der Sicherheitsmensch da eingeweiht sein, gewesen sein, weil der ja der Einzige war, der das so beeinflussen konnte mit Geschwindigkeit und dass er dagegen fährt.
0: Und muss bereit gewesen sein, selber und, zu sterben. Genau. Aber das Schöne ist ja, würden wir uns diese Fragen wirklich stellen, müssten wir den Podcast nicht machen. <lacht> <lacht> Ja. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, es gibt ja Augenzeugenberichte, die von Ereignissen und Umständen sprechen, die durchaus beunruhigende Fragen aufwerfen. Also ja, dann, komm
1: doch, dann hau doch mal raus, weil ich bin die ganze Zeit so, <lacht> Dicker, das war ein fucking Autounfall, das war halt alles blöd, der hat wahrscheinlich mit dem Schnellerfahren nicht unbedingt richtig reagiert, aber ich, ich, halt, ich bin halt wie bei jeder Verschwörungstheorie, wie du wahrscheinlich auch bei Kennedy so, warum sollte das jemand tun? So, ja. aber jetzt hast du damit angefangen mit von wegen, okay, die ist der Königsfamilie vielleicht ein Dorn im Auge, okay, sehe ich auch ein. Da kommt ähm, noch, ein,
0: da habe ich noch ein bisschen Anknüpfung zu, denn ja. das Königshaus ist ja durchaus, das geht durchaus rigoros mit unliebsamen Leuten um. Das ja, umbringen
1: ist vielleicht ein bisschen grob, aber...
0: <lacht> ja, aber ich mache mal noch ein zweites Beispiel, denn damit kommen wir jetzt dann ähm, zu dem ersten, also zu dem ersten Akteur, den wir uns jetzt mal ein bisschen genauer betrachten. Mhm. Ähm, Nämlich diesem James Hewitt, den ich am Anfang mal erwähnt hatte, diesem Sicherheitstypen von Lady Diana, während sie noch mit Prinz Charles zusammen war und der auch ein Ex-Geliebter von ihr war. Denn äh, das, der hat sehr schön beschrieben, wie gnadenlos das Königshaus doch damit umgeht. Ähm, dieser Sicherheitsberater sagte mal in einem Interview, dass während die Beziehung zwischen ihm und Diana noch lief, irgendwann mal ein Teil der Königsfamilie auf ihn zukam. Er wollte nicht genau nennen, wer es war, aber er sagte, ähm, es ist der Gesundheit von James Hewitt nicht zuträglich, wenn er diese Beziehung zu Diana weiterführen würde. Oder es wurden solche Sätze gedroppt wie, wir können für ihre Sicherheit und ihre Gesundheit in Zukunft keine Garantien mehr geben.
1: Oh, oh. Ja. Das
0: zeigt, die sind erstmal knallhart. Und Interesse auf jeden Fall. Spionieren aus. Ähm, Einzig und allein dem Ziel halt, dass, oder mit dem Ziel halt, dass man äh, diese Ehe zu dem Zeitpunkt damals nicht in ein schlechtes Licht drücken wollte, dadurch, dass bekannt wurde, dass Lady Diana irgendwelche Beziehungen hätte. Dementsprechend kann man schon davon ausgehen, dass es auch ein Interesse gab, dass die Skandale nach dem Ausscheiden von Lady Diana aus ihrer Beziehung, ihrer Ehe da, ähm, langsam mal abflachen sollten. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, da kommt dann so ein bisschen dieses rassistische Weltbild auch mit rein. Dann auch noch ein Araber. Hm. Ja. Dann ist ja ein Ding. So, das ist nur so ein kleiner Einstieg, um sich Gedanken darüber zu machen, warum man durchaus auch mal darüber Gedanken, äh, sich Gedanken darüber machen könnte, warum es eine Verschwörung sein könnte. Dann kommen wir zu den ersten... Also ich habe so drei wichtige Faktoren rausgepickt, äh, stelle aber nachher in aller Kürze auch noch die anderen vor. Ähm, dann gab es einen Zeugen, François Levistre hieß der, der fuhr mit seinem Ford K vor dem Mercedes her, war also schon ein ganzes Stück weiter, bevor es zu dem Unfall, äh, Unfall kam. und mit seinem beobachtete, Ford K 120 K? Äh, 120. Nee, nee, also der war, der war deutlich weiter vorne. Okay. Das Auto kam von hinten angeschossen und dann geschah in seinem Rücken sozusagen der Unfall. Ja, okay. Er beobachtete die ganze Szene beim Rückspiegel, bestätigte zum einen die Anwesenheit dieses Fiat Uno ähm, und auch die Begleitung von den Motorrädern und er sprach von einem großen weißen Blitz, den er im Rückspiegel sehen konnte und war sich hundertprozentig sicher, dass es keine Scheinwerfer oder Fotoblitze sind, also weder von den Kameras noch von irgendwelchen Autos. Ja. Er war fest davon überzeugt, dass diese Blitze oder dieser Blitz deutlich heller gewesen sein muss. Und ähm, er sagte dann noch in seiner Aussage, dass es kurz vor dem Unfall wohl so gewesen wäre, dass das Motorrad, was rechts von dem Mercedes fuhr, schlagartig beschleunigt habe und vor dem Mercedes gezogen wäre. In dem Moment kam dann dieser starke, krasse Lichtblitz, der Mercedes brach aus und der Rest ist Geschichte. Okay. Man hat sich natürlich die Frage gestellt, was könnte das für ein Lichtblitz gewesen sein, der so viel krasser ist als ein Fotoapparat? übrigens konnte das Motorrad auch nie identifiziert werden, aber auch andere Zeugen sprachen von diesem einen Motorrad. Man wusste aber auch, man hat nie herausgefunden, welches Motorrad das eigentlich war, geschweige denn, wer da drauf gesessen hätte. So, und weil man ja François Levistre nicht einfach so als irgendeinen Zeugen abtun wollte, hat man dann mit ihm noch ein Experiment gemacht. Man setzte ihn halt in einer vergleichbaren Situation auch wieder in seine Karre, er guckte in den Rückspiegel und man machte ihm halt im Hintergrund irgendwelche Blitze an. Zunächst erstmal den Blitz eines, ähm, eines Autolichtes, da bestätigte er, dass es nicht so sei, der hätte anders ausgesehen. Dann zeigte man ihm den Blitz eines Fotoapparats, auch da sagt er wieder, nee, das war ein anderer Blitz. Und dann zeigte man ihm den Blitz eines damals wohl sehr gängigen Selbstverteidigungsgeräts, ähm, mit dem halt Angreifer für Minuten blind und handlungsunfähig gemacht werden können. Ähm, die es auch auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Und es gibt davon noch eine krassere Version von diesen Blitzdingern, die wohl äh, das MI6 benutzt und auch andere Geheimdienste oder auch die Polizei. Ähm, und die leuchtet noch mal heller und ist nicht frei verkäuflich. Und bei diesem Blitz sagte François Levistre: so hätte der Blitz ausgesehen.
1: Okay. Und oh, ja also soll das geblitzt haben und den
0: dann von den Paul, genau, den Fahrer okay. unfähig gemacht zu haben zu lenken und er sei dann in die Bande gekracht.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass irgendwer dann sich also entweder haben die das Ding in dem Tunnel installiert, was ja aufgrund deiner vorherigen Aussage schon recht schwierig ist, weil man nicht wusste, wo der lang fährt oder jemand musste sich mit dem Gerät vor die gesetzt haben, ne?
0: Das wäre ja zum Beispiel dieser Motorradfahrer, Motorradfahrer gewesen.
1: Motorradfahrer, ja.
0: Aber oder ich zu weiß zweit nicht. auf dem Motorrad.
1: Wie groß sind so Geräte?
0: Mhm, sehen eigentlich ein bisschen aus wie so eine überdimensionierte Taschenlampe. Also kannst du ja. schon mit der, kannst du, wenn du, also ich glaube jetzt nicht, dass das jemand getragen haben könnte, der ähm, währenddessen noch das Motorrad fährt. Mhm. Es hätte schon jemand Zweites dabei sein müssen, der halt hinten auf so einem Sozius oder so sitzt und dann halt diesen Blitz betätigt.
1: Ja, okay. Okay.
0: Spannend ist halt dieser Aspekt, dass das mit einem Gerät geschehen sein könnte, was auf dem freien Markt gar nicht käuflich ist, sondern nur vom MI6 genutzt wird oder von ja. anderen Geheimdiensten. Ja,
1: Aber auch irgendwie alles super schwammig, finde ich. Also
0: Dann kommen wir jetzt, um dich vielleicht endgültig von einer Verschwörung zu überzeugen.
1: <lacht> nee, aber warte mal, warte mal. Das ist ja auch der Plan, das zu machen, dass man irgendwie davon ausgeht, dass die einen Autounfall bauen, ne? Ja. Ist ja sowieso schon mal nicht so die safeste Variante, weil Auto, ja. also man ist ja schwierig auch, zu kalkulieren, ja? Ja stimmt. genau. Und, ja, ja oder die, die Frage, die man, man sich natürlich und stellen und muss,
0: ja was? Sorry?
1: Ja. ja, weil die müssen ja wissen, okay, der Typ übertreibt und fährt 120, fährt irgendwo, wo er irgendwo easy gegenfahren kann, was auch dann ziemlich böse ist. Und ist schon. Für mich ist das sehr, sehr stretched das Ganze, also sehr weit hergeholt.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich wieder sagen: Wir wissen ja nicht, was Geheimdienste für ein für eine Fähigkeit besitzen. Ne? Ja,
1: ja das, ist ja, das ist ja, das was ich meinte so von wegen, dass die mit allen Eventualitäten geplant haben und dass irgendwie immer überall irgendwelche Leute sind, die keine Ahnung, wenn die sich entscheiden, Fallschirmspringen zu gehen, dann kennen die den initiator mhm. da und dann haben die da den Fallschirm mit den durchgeschnittenen Kabeln und äh, haben dann auch einen bei den Motorrad-Paparazzis dabei, der dann war oh, 120, okay, ich gehe mal davor und drücke mal auf den, ja. Also,
0: um das Ganze noch ein bisschen wirrer zu machen, gucken wir uns jetzt mal noch diesen Sicherheitschef, diesen Henri Paul, ein bisschen genauer an. Denn der Mann, der bügt äh, Stoffe, Verschwörungstheorien für zehn Tode. Also, okay. ähm, der ist ganz wild. Äh, bevor wir auf ihn als Person kommen, schauen wir uns einfach mal kurz an, was bei seiner Obduktion rauskam. Ähm, denn das ist schon super abstrus. Ähm, denn Ach. zwei <lacht> nee. Das tatsächlich nicht, aber zwei Stoffe wurden in seinem Blut nach der Autopsie nachgewiesen. Nämlich A, ein Alkoholgehalt von 1,8 Promille. Und zum anderen eine Kohlenmonoxidsättigung von 20 Prozent, was unglaublich hoch ist. Also ich ähm, bin ja auch kein Mediziner, aber eine äh, Kohlenmonoxid-Sättigung von 20 Prozent im Blut ist echt amtlich. Also das ist eine gehörige Vergiftung.
1: Okay, Alkohol kann ich mir noch erklären, weil der Typ hatte Feierabend, der hat sich einen gegeben und hat dann darauf noch irgendwie die 2 Ricard gekippt. War dann aber der Meinung, dass er 120 fahren könnte, ist sportlich. Äh, die Kohlenmonoxid-Sache, woher kommt sowas? was?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Wollen wir erst Alkohol oder erst Kohlenmonoxid machen?
1: Ne, machen wir erst Alkohol dann, ruhig.
0: Okay, denn äh, das Spannende an der Sache ist, es gibt Videoaufnahmen von also 1,8 Promille, wenn du dich dann noch normal bewegen kannst, dann hast du schon ordentlich äh, Training. Ähm, das sind so ungefähr acht große Whisky, die man auf leeren Magen hätte trinken müssen. Und ähm, wie du schon richtig zusammengefasst hast, der hat ja während seines Aufenthalts im Hotel nur zwei PK getrunken, was halt wirklich nicht viel ist. Also ich glaube, das hat das Zeug hat irgendwie acht Promille oder so ähm, das haut dich nicht so um, zumal es Videoaufnahmen von ihm im Hotel gibt, wo er mit Leuten sich noch unterhält, während die beiden halt ja gespeist haben, Dodi und Diana. Ähm, auf diesen Videoaufnahmen wirkt er total normal und auch die Leute, die damals sich mit ihm unterhalten haben während des Aufenthalts im Hotel, haben überhaupt keine Reaktion gesehen, die in irgendeiner Weise darauf schließen lassen könnten, dass er jetzt ordentlich einen Tee hat. Mhm. Und bei der Autopsie kam raus dass er auch kein starker Alkoholiker war, denn seine Leber war total normal, also keine auffällige Größe oder so. Ähm, in, dementsprechend kann man davon ausgehen und auch andere Zeugenaussagen von Freunden und Bekannten sagten halt ganz klar, der Typ hatte kein Alkoholproblem. Und bei 1,8 Promille, da fängst du schon ganz schön an zu eiern oder zu lallen äh, und wird wahrscheinlich niemand bei der Schlüsselloch vom Auto treffen, wenn du nicht gerade im Training bist. Deswegen wieder die Frage, was geschah zwischen 19 und 22 Uhr? Also während ja, aber, er Feierabend hatte.
1: Aber warte mal, der hatte Feierabend und wurde dann um 22 Uhr wieder hingerufen, ne? Mhm, genau. Ja, dann ist, dann ist er Und um 22 Uhr haben Leute dann gesagt, gut, der, also würden Leute behaupten, dass er nicht besoffen war. Ja. Ja, dann ist doch voll egal, was der von 19 bis 22 Uhr gemacht hat, oder?
0: Ja, deswegen kommen wir jetzt mal auf die ähm, Kohlenmonoxid-Geschichte noch. Ja. Denn also die, Reakt die Reaktion, die Kohlenmonoxid im Körper auslöst oder im Blut auslöst, ähm, ist halt relativ einfach. Das Gehirn hat nicht mehr genug Sauerstoff oder bekommt nicht mehr genug Sauerstoff. Die Sinne sind vernebelt. Du kannst Entfernungen und Zeiten nicht mehr richtig einschätzen. Ähm, man ist eigentlich weitestgehend handlungsunfähig und kann halt dadurch auch sterben oder bei einer längeren äh, Aussetzung von gegen, gegen Kohlenmonoxid, wirst du halt eigentlich relativ safe dahin siechen. Mhm. Ähm, man kann aber so grob sagen, dass der Wert alle vier bis fünf Stunden nach Aussetzung des Kohlenmonoxids um die Hälfte ungefähr schwindet. Also wenn wir davon ausgehen, dass er nach Feierabend in dieser Fehlzeit es Ungefähr eine 40-prozentige Sättigung in seinem Blut gab, dann wären es nach vier bis fünf Stunden, also plus diese Obduktionszeit, halt Unfall plus Obduktionszeit, ungefähr 20 Prozent gewesen. So kommen wir auf diese 20 Prozent. Das Interessante ist aber, dass das Blut der anderen Fahrzeuginsassen, sowohl Dodys Blut als auch das von Lady Diana, die ja auch beide interne Autopsie hatten, keine, keine auffällig hohen Kohlenmonoxidwerte zeigen. zeigten. Das bedeutet, die Vergiftung kann nicht im Mercedes stattgefunden haben.
1: Mm, ja, okay.
0: Ich glaube, das ergibt soweit Sinn. ne? Das ähm, ergibt
1: Sinn, aber es ergibt keinen Sinn.
0: <lacht> ja, die Frage ist halt, ähm, wo kommt dieser hohe Wert her? Woher kommt dieser hohe Alkoholwert? Könnte es also sein, dass irgendjemand, aus welchem Grund auch immer, diese Blutprobe gefälscht hat, die... Oder das Ergebnis der Blutprobe, die nach dem, während der Autopsie ähm, genommen wurde, um etwas zu vertuschen und ihm aufgrund von zu hohem Alkoholgehalt im Blut die Schuld zu geben. <lacht> ich,
1: sorry, aber in meinem Kopf ist das gerade so, dass die dann sagen, ja, okay, wir haben es jetzt geschafft, äh, wir haben mit unserem äh, Blitzdings da den Typ vor der Wand fahren lassen, jetzt müssen wir das irgendwie vertuschen. Äh, da müsst ihr mal kurz ins Labor fahren und hier da Alkohol, den Alkohol in die Blutprobe äh, schütten. Und dann wurde so ein Geheim äh, Geheimdienstagent damit beauftragt. Äh, der Praktikant. Das, Ja, genau, das eine <lacht> zu machen. Und dann hat aber der andere gesagt, okay, du machst das andere. Und dann gehen die da beide hin in ihrer äh, Mission Impossible-Sache, seilen sich da vom Dach ab. Und der eine kippt dann da den Alkohol ins Blut. Und dann zwei Minuten später kommt der Typ mit dem Kohlenmonoxid äh, und macht das da auch rein. und Weil für mich ergibt es halt absolut keinen Sinn, also entweder oder, würde ich sagen. Ja, ne? Weil du aber wissen, also wir, wissen
0: wir wirklich, dass sich Geheimdienste nicht so viel Mühe geben?
1: Ja, wie meine, ja, aber das ist doch Overkill. Also du brauchst doch nicht Kohlenmonoxid und Alkohol. Du kannst doch nur eins machen und deshalb auch dieses, dass sie sich vertan haben, dass sie zwei Leute losgeschickt haben, die das Gleiche machen sollten Vielleicht. Mit
0: Stoff. Vielleicht war die Mischung aus Alkohol und Kohlenmonoxid ähm, das Mittel, um etwas anderes zu vertuschen. Also die Mischung von den beiden hat bewirkt, dass etwas anderes vertuscht wurde, keine Ahnung.
1: Also weil Kohlenmonoxid und Alkohol Kokain kaputt machen oder was. Keine Ahnung, okay, ich ja, ja so
0: <lacht> Er hatte übrigens auch noch es kam, es war noch mehr Mittel im Blut, die nachgewiesen wurden, also er hatte wohl auch noch vorher ordentlich Antidepressiva eingeworfen und so. Also das hatte schon eine ordentlich oh. scheppernde Wirkung, die der Typ <lacht> da drin hatte.
1: Spitzenmischung Antidepressiva ja. und Alkohol klasse.
0: und Kohlenmonoxid. Wer hat ja auch vorher einen Selbstmordversuch unternommen, wer weiß.
1: Ja, cool. So, aber äh,
0: Henri Paul war ja auch sonst nicht eine ganz unstimmige Person, also eine nicht ganz stimmige Person. Der Typ hatte auch sonst einiges auf dem Kerbholz, wie dann hinterher rauskam. Ähm, denn es stellte sich heraus, äh, dass er nicht nur also er hat gut verdient im ritz also 60.000 Mark hat er damals ungefähr gekriegt, stellte sich aber heraus, dass der gute Mann viel, viel reicher war. Denn, und jetzt kommt eine kleine Auflistung, der Kerl hatte zwei Bankkonten außerhalb Frankreichs, drei Konten und ein Schließfach bei der Banque Nationale de Paris, drei Konten bei Barclays, ein Giro und vier Sparkonten bei einer weiteren Bank, die direkt am Louvre sitzt. Und, ähm, an fünf Tagen, in den acht Monaten vor dem Unfall, wurden jeweils 40.000 Francs auf die Konten eingezahlt, alles immer bar, ähm, dass er schlussendlich dann nach seinem Tod auf seinen Bankkonten insgesamt ein Vermögen von rund 1,2 Millionen Franc hatte. Bis heute ist nicht geklärt, wo dieses Geld herkam, wer das Geld in bar eingezahlt hat. Fakt ist, es ist nicht vom Ritz gekommen. Also, ähm, Mohamed Al-Fayed hat gesagt, das Geld kam nicht vom Ritz.
1: Auch so eine super Praktikantenlösung für so ein Geheimdienstding, ne? So was denn? Ja, wir, wir müssen irgendwie gucken, dass machen, dass er schuldig aussieht. Ja, überweist ihm Geld auf seine Konten und dann ja, riesen Idee. Und ich denke mir nur so, der Typ ist tot. Was will er mit der Kohle? Warum sollte der? Ja. Es wird aber noch
0: interessanter, Herr Hövelmann.
1: Okay. Dann.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du in so Geheimdienstdingern drin bist, aber es ist ja bekannt, Sieben. dass 7 von 10 oder 7 von sieben. Keine Ahnung. Ähm, aber es ist ja bekannt, dass reiche Leute oder einflussreiche Menschen schon immer Ziel von Spionage und äh, Geheimdiensten waren. Und ähm, vor allem die großen Hotels in Deutschland oder weltweit äh, werden auch gerne mal von Geheimdiensten abgehört, weil da ja auch spannende Leute absteigen. So zum Beispiel auch das Adlon in Berlin. Was auch jahrelang direkt von der amerikanischen Botschaft zwei Häuser weiter abgehört wurde. Ähm, oder von den Briten, die dahinter sitzen. Und die Geheimdienste werben auch ganz besonders gerne so Sicherheitschefs in Hotels an. Denn die wissen natürlich, wer eincheckt ähm, und haben entsprechend Einfluss auf alles. Ähm, haben Einsicht in alles in den Hotels. Und so war das auch bei dem guten Herrn Henri Paul. Denn der stand nicht nur im Kontakt mit dem französischen Geheimdienst, sondern auch mit dem britischen, mit dem amerikanischen und äh, mit weiteren ausländischen Geheimdiensten.
1: Yes. Sellout, bitch. Ja.
0: Es ist bis heute nicht bekannt, was er für sie getan hat oder was er ihnen für Gefallen getan hat. Fakt ist, er hatte eine Standleitung zu diversen Geheimdiensten. Okay. So. Ähm,
1: Vielleicht musste er auch deswegen verschwinden und Lady Di war nur so ein.
0: Das Bauernopfer.
1: Casualty, ja, genau.
0: Die saß halt doberweise in der Karre, aber da <lacht> konnte man es halt nicht mehr zurückdrehen.
1: Jetzt ist auch blöd, aber. Ah, okay.
0: Ja, komm, drauf geschissen, die ist Gott sei Dank keine Prinzessin mehr. Weg. So, es gibt natürlich Leute, die auf der einen Seite so skeptisch sind wie du, die dann sagen: Ja, ich glaube nicht, dass das ein. Äh, dass das irgendwas mit Verschwörungen zu tun hat. Es gibt aber einen Verfechter von dieser Verschwörungstheorie oder von diesen Verschwörungstheorien und das ist der Vater Daudi, äh, von Dodi, äh, Mohammed Al-Fayed. Der ist bis heute überzeugt, dass das definitiv Mord gewesen sein muss. Und es gab natürlich, weil das relativ fix losging, also schon wenige Monate danach, gab es die ersten Zweifel so, was ist denn da gewesen, was ist denn da gewesen und wie sieht es eigentlich damit aus? Deswegen hat man auch offizielle Untersuchungen eingeleitet. Unter anderem hat von 2004 bis 2006, also wirklich ein paar Jahre danach, kann man mal sehen, wie lange das die ähm, Behörden beschäftigt hat, die Metropolitan Police den Unfall ähm, unter dem Titel Operation Paget nochmal vollkommen untersucht und... Ähm, Einfach mal alle Vorwürfe, die so in der Zeit getroffen wurden, wo es möglicherweise um Verschwörung gehen konnte oder mhm. Verschwörung zum Mord, das war der Anklagepunkt, glaube ich, haben die mal aufgelistet und nochmal jeden einzelnen Aspekt untersucht. Da kam hinterher ein Bericht raus. Ich hätte ihn gerne gelesen, aber der hatte 6.000 Seiten. Da habe ich dann gedacht, hm, das reicht nicht für zwei Wochen Vorbereitungszeit. Und folgende Punkte wurden dabei untersucht, die Gehen wir jetzt einfach nochmal durch, weil die auch ganz gut beschreiben, wo es überall, überall Möglichkeiten zu einer Verschwörung geben könnte. Zum einen untersuchte man einfach, ob es ein Fahrfehler äh, von Henri Paul war, der dann wiederum die Kollision verursacht hat. Das wäre noch eine relativ einfache Erklärung. Ähm, dann untersuchte man noch einmal, ob die Fähigkeit zum Fahren beeinträchtigt war von Henri Paul, also durch Alkohol oder andere Drogen. Man untersuchte einen weißen Fiat Uno oder irgendein anderes Fahrzeug, das die Kollision hätte verursachen können oder dazu beigetragen hätte können oder dazu hätte beitragen können, dass es zu diesem Unfall kommt. Mhm. Ähm, man untersuchte die Handlungen der Paparazzi als mögliche Kollisionsursache. Des Weiteren untersuchte man auch den Straßenverlauf, den Tunnelaufbau und die Konstruktion, ob die grundsätzlich an sich gefährlich war und falls ja, ob die zur Kollision beigetragen haben könnte. Da hätte man eigentlich zu einem positiven Ergebnis kommen müssen, denn dieser Tunnel ist lebensgefährlich. Allein in diesem Jahr, bevor ähm, Dodi und äh, Diana dort gestorben sind, kam es zu 13 tödlichen Unfällen in diesem Tunnel. Es gibt da nicht mal Leitplanken. Ich glaube, selbst bis heute gibt es da keine Leitplanken. Ähm, ja, wer
1: weiß, ob das äh, englische Könighaus da noch mal einen umbringen muss. <lacht>
0: ja, mal gucken, wen sie da als nächstes um die Ecke bringen. <lacht> so, dann hat man untersucht, ob es irgendwelche hellen, blitzenden Lichter gab, die die Kollision hätten verursachen können oder dazu beitrugen. Und falls ja, welchen, welche Herkunft die gehabt haben könnten. Mhm. Dann untersuchte man, wessen Entscheidung es war, dass die Fürstin von Wales und äh, Dodi Alphayette zum Seiteneingang vom Ritz äh, aufbrechen wollten und nicht ähm, nach vorne hinaus und wer entschied, dass Henri Paul den Wagen fuhr. Dann untersuchte man Henri Pauls Verbleib zwischen 19 und 22 Uhr am 30. August 1997, also bevor er wieder im Hotel aufschlug. Dann untersuchte man oder suchte, nach, suchte man für, nach einer Erklärung für das Geld in Henri Pauls äh, Besitz sowie das ganze Geld, was sich auf seinen Bankkonten befand. Ähm, dann hatte man zu dem Zeitpunkt bereits herausgefunden, dass ein ähm, Fotograf namens Andanson ähm, einen weißen Fiat Uno fuhr. Das war dieser Fotograf, den ich vorhin erwähnte. Ja, da untersuchte klar. man dann, ob der in der Nacht der Kollision in Paris war. Dann untersuchte man, und da geht noch eine weitere Verschwörungstheorie los, die wir jetzt aber in dieser Einzelheit gar nicht mehr auseinanderkratzen können, ähm ob Dianas Leben gerettet hätte werden können, wenn sie das Krankenhaus früher erreicht hätte oder ihre medizinische Behandlung anders gewesen wäre? Denn die Fahrt vom Unfallort bis ins Krankenhaus hat unglaublich lange gedauert. Also ich glaube knapp Deswegen, eine Stunde. Wegen Ärzte in, oder? Nee, nee die Ärzte in, den Kranken, in dem Krankenwagen sagen oder die Begleiter des Krankenwagens sagen, man hätte mehrmals anhalten müssen, um sie zu reanimieren. Ähm, dazu es muss man kam anhalten. dann halt dazu. Bitte. Dazu muss man anhalten. Oh, offensichtlich. Keine okay. Ahnung. Ähm, es kam dann halt so, dass Lady Diana erst zwei Stunden nach dem Unfall äh, im Krankenhaus im OP lag. Ähm, das ist ein spät. Das ist spät, ja. Und da gibt es auch sehr wilde Verschwörungstheorien zu, ähm, ja, gut, warum, das sie kann dort, ich. warum sie dort das dann ist. erst zu spät ankam.
1: Sehe ich ein.
0: Ähm, dann untersuchte man, ob Lady Diana unter Umständen schwanger war. Okay. Dann untersuchte man auch sowas wie, ob Diana und Dodie al Yet beabsichtigten, ihre Beziehung bekannt zu geben. Hä? Dann untersuchte man, ob und falls unter welchen Umständen die Fürstin von Wales um ihr Leben fürchtete. Also wurde sie auch bedroht. Sie beschreibt auch vorher in einzelnen Briefen, dass sie Angst um ihr Leben hat. Also das schreibt sie auch an Freunde und Familie. Mhm. Ähm, man untersuchte sogar die Umstände im Zusammenhang mit dem, mit dem Kauf von dem Ring, den da der Dodi in dem Laden gekauft hat. Man untersuchte unter anderem auch die Umstände, unter denen Dianas Körper einbalsamiert wurde. Denn ähm, Lady Diana konnte aus Sicherheitsgründen, so sagte man, nicht im, äh, in, einem, in einem Kühlhaus untergebracht werden oder in der Kühlkammer. Deshalb musste sie einbalsamiert werden. Und nachdem sie dann um 4 Uhr morgens für tot erklärt wurde, machte man sich auch schnell an die Arbeit und balsamierte sie, man, balsamierte sie ein. Ähm, da gab es auch diverse Theorien. Ähm, dann untersuchte man Genau. Dann untersuchte man natürlich auch die Frage, die Grund, Grundfrage aller Fragen, ob das britische oder irgendein anderer, Ge also ob der britische oder irgendein anderer Geheimdienst in irgendeiner Weise eine Beteiligung an diesem Unfall hatte. Mhm. Und es kam in den Tagen danach zu einem ähm, äh, zu einem Einbruch in zwei Zeitungsredaktionen beziehungsweise in zwei Journalistenbüros, unter anderem auch zu einer großen Störung bei Big Pictures, also bei der Bilderagentur. Und da untersuchte man auch, ob es in dem Zusammenhang irgendwie etwas Nennenswertes gab. Und man äh, untersuchte auch, ob möglicherweise Korrespondenz zwischen Fürstin von Wales und Prinz, ähm, äh, Prinz Charles ähm, und Korrespondenz von Prinz Philipp und so weiter verschwunden sein könnte. Denn darum gab es auch diverse Theorien. Und wenn ja, wenn etwas verschwunden wäre, unter welchen Umständen das verschwunden wäre. So. Jetzt die traurige Lässt Nachricht. Das jetzt alles auf. <lacht> ja, jetzt die traurige Nachricht aus diesem Untersuchungsbericht. Die Metropolitan Police musste leider zu dem Ergebnis kommen, dass nichts davon in Sachen Verschwörung ähm, oder Verschwörung äh, zum Mord ja, gehörig sei oder ähm, also man kam mal zum Ergebnis, dass alles haltlos ist.
1: Huh. Okay.
0: Deswegen habe ich mir zum Schluss noch eine etwas psychologischere Frage gestellt, weil ich mir das halt auch, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass es tatsächlich kein, keine Verschwörung war, ist, sondern dass es einfach nur eine Verkettung von unglücklichen Zusammenhängen oder Umständen war. Und dann kann man sich ja zum Schluss die Frage stellen, warum wollen wir Menschen denn auf Teufel komm raus darin eine Verschwörung sehen? Und nicht einfach den normalen Unfalltod? Oder warum wollen das so viele Menschen? Und ich habe mir so gedacht, ja, kannst du auch mal einen Tipp ich, aufgeben.
1: Ich, weil Unfalltod zu langweilig wäre, wenn ja. man dann nichts zu berichten hätte, weil einer irgendeine wilde Behauptung aufstellt, der andere die kopiert und den als Quelle angibt und dann ist das eine wahre Geschichte und dann befruchtet sich das selbst. und.
0: Ungelogen, ja. das ist eins zu eins die Begründung, die ich auch gefunden habe für mich. <lacht> das war die Prinzessin der Herzen und das war so eine schillerne Persönlichkeit. Ja, die kann dass ja es nicht einfach bei so was profanem genau.
1: wie einem dreckigen Autounfall draufgehen. Da es muss kann nicht sein, sein,
0: dass die einfach einen normalen tot gestorben ist. Das passt einfach nicht in unser Bild.
1: Ja, weil wenn die schon darüber berichten, dass sie bei Rewe einkaufen, also jetzt nicht bei Rewe, aber wenn, ne, das ist ja immer so, macht die Bildzeitung ja auch alle Jubeljahre mal, dass Angela Merkel bei Rewe mhm. einkaufen geht und sogar mit Karte bezahlt und so, ne? Ja. Und äh, so jemandem kann doch eigentlich nicht passieren, dass er einfach, also der ist doch zu cool dafür, als bei einem Autounfall zu sterben.
0: Also ja. Tja. Und damit sind wir am Ende.
1: Ja, ähm, also ich glaube, deine Zusammenfassung hast du schon gegeben, du glaubst auch nicht, dass es, also du glaubst nicht, dass es eine nee. Verschwörung wirklich gibt und dass äh, die Queen Elizabeth da ihre Finger drin hat? Nee. Ja, ich auch nicht. Also ich sehe das ein, dass ein paar Sachen komisch sind. Also am komischsten von allen finde ich halt dieses Alkohol- und Kohlenmonoxid bei dem, äh, oh, äh, bei dem si mhm. Sicherheitsmenschen im, äh, im Blut. Äh, ja, weiß nicht. Finde ich halt irgendwie fragwürdig. Aber sonst, äh, dass der mehrere Konten hatte, ist ja klar. Wenn er mit äh, 16 Geheimdiensten geschlafen hat und sich von denen bezahlen lassen... <lacht> Warum kurz vorher Geld überwiesen wurde, ja, was weiß ich, keine Ahnung. man ja. immer fragen, ob das wirklich stimmt. Äh, ja. Also, ich sag einfach, das war zu, also zu zufällig, als dass das, <lacht> zu zufällig, als dass das wirklich <lacht> äh, irgendwie ein Mord gewesen sein könnte, würde ich behaupten.
0: Ja. Ich denke das eigentlich auch. Ich bin da auch äh, ganz bei dir und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach eine sehr dumme Verkettung von unglücklichen Umständen war, die dann zu diesem schweren Unfall geführt haben, ist ja, genau. sehr viel Weil wahrscheinlicher.
1: Ist ja auch einfach, das ist ja, das, was ich äh, schon vorher gesagt habe, ist ja auch einfach viel zu riskant, sag ich mal.
0: Ja, es kann zu also, viel schief gehen, sodass, genau, sodass die Kiste halt hinterher nicht funktioniert.
1: Ja, oder dass sie halt doch überlebt. Oder ja, ja, genau, was, das meine ich damit. Also, keine dass die Kiste dass halt dann nicht funktioniert. Irgendeiner auch 120 gefahren ist und genau gesehen hat, was passiert. so. Keine Ahnung, wenn sowieso überall irgendwie eine Menschenmasse ist, dann brauchst du ja einfach nur Spoiler: die House of Cards Masche abziehen und dann einfach aus der Crowd raus den Präsidenten erschießen. Ähm, ja. Und dann im Nachhinein, keine Ahnung er schießt der MI6 den dann auch, weil, keine Ahnung, weil sicherer, den zu erschießen. Und dann hat sich das. Dann nimmst du im Zweifel noch einen alten äh, MI6-Agenten, der vorher noch irgendwelche bösen Briefe schreibt und dann alles nur macht, weil er eh todkrank ist und sich dann im Dienst des Landes stellt. Weißt du, so eine Scheiße machst du dann. Mhm. Aber so ein Autounfall ist so
0: Und man weiß ja auch nicht, also ich sag mal so, Trevor Reese Jones hat den Unfall überlebt. Ähm, man geht davon aus, dass er überlebt hat, weil er sich verdammt noch mal angeschnallt hat. Stell dir mal vor, die Lady Diana hätte sich auch angeschnallt und würden wir heute gar nicht drüber reden, sondern würden uns ja, darüber unterhalten, wie, du du? wie hübsch sie damals mal war, bevor sie ihren Unfall hatte.
1: Ja, Dicker, schnall dich doch bitte an. Wo ist denn das Scheißproblem? Problem?
0: Tja. Oh. Nun gut, Herr Övelmann. Ja, Das waren die Worte der heutigen Lesung.
1: Wieder äh, viel facettenreicher, als man dachte. Mhm. Aber, ich bin um auch von Anfang
0: an sehr skeptisch gewesen und habe die ganze Zeit gedacht, nee, kann nicht sein, kann nicht sein. Und dann jedes Mal habe ich wieder was Neues gelesen. Ich meine, es gibt da auch noch, es gibt so viel drumherum zu erzählen. Es gibt ein, ein Album der Band äh, Morrissey, glaube ich. Ähm, kann man, wir, laden den, wir packen den Link mal in die in die Show Notes rein. Ähm, da gibt es ein fünfminütiges Video auf YouTube, das erklärt, warum es ein geplanter Tod gewesen ist und äh, warum man das alles schon hätte vorhersehen können und wie sich das in den Alben der Band widerspiegelt und so weiter und so fort. Oh, das das habe ich ja alles schon außen vor gelassen. Ja. Wobei das Video tatsächlich in meinem Kopf einen kleinen Mindfuck ausgelöst hat, weil ich so dachte, boah,
1: das ergibt Sinn. Ja, keine Ahnung, <lacht> das ist genau wie die Simpsons ja alles predikten. Also, ja, genau. Weißt du, wenn du alles irgendwie schreibst, dann ist irgendwas richtig.
0: Frag mal den Donald.
1: Ja, also. <lacht>
0: ja. ja. Ich, ja hoffe, nee, es war, ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht, äh, etwas über den möglichen Verschwörungstod von Lady Diana zu hören.
1: Ja, aber ich bin wieder ganz klar dabei. Also, das ist ähm, genauso wie, wie bei den Chemtrails, würde ich fast sagen, äh, eine Verschwörung aus Langeweile. Also, um das mal ganz klar meiner, meiner Meinung nach zu werten, weil, Weil Leute es die da einfach wahrhaben wollen Genau, ich gehe davon aus, dass das einfach nur ein, Sch also ein Scheißunfall im Sinne von, dass das echt Kacke war, was da passiert ist. Ja. Dass das dann einfach so gekommen ist. Und ja, weiß ich nicht. Diese kohlenmonoxid sache obwohl der Typ anscheinend klar war und kein Alkoholiker, würde ich dann eher als auf einen, einen, einen Fehler im Labor oder was auch immer schieben. Oder vielleicht wirklich auf dass dann, keine Ahnung, die irgendwer von Lady Die hingegangen ist und gesagt hat, okay, dann äh, überweisen wir da mal 40.000 Pfund und machen da mal ein bisschen Alkohol ins Blut, damit die halt weiter im Gespräch bleibt. Weil wenn die eins geschafft haben durch all das, äh, dass wir heute noch darüber reden, so ungefähr. ne
0: Absolut, ja. Nun gut. Ja, keine Ahnung. Herr Hövelmann, so wir, das hier. Sonst reden wir, ja, wir hören uns in zwei Wochen. <lacht> <lacht> I doubt it, aber <lacht> Ich denke, Alles klar. Ja, vorher.
1: Dann in zwei Wochen wieder Back to Normal. Mal gucken, ob es bis dahin in unserem Leben was Interessantes gibt. Wenn nicht, müssen wir wieder improvisieren.
0: Zur Not mache ich noch eine Verschwörungstheorie. Oh. Ich bin so Zeitvoll Zeit voll Nee, das würde ich klar. so jetzt nicht sagen. Die Scheiße <lacht> hat sechs Stunden gedauert. Ohne Scheiß. Sechs ja, Stunden habe ich diese Folge vorbereitet. Wollen wir,
1: wollen wir zum Abschluss nochmal äh, schon mal Nee, da machen wir Singen? nächste Folge, ne? Ich, so. ich überlege mir zur nächsten Folge, zu unserer Random-Folge mal, äh, welche Verschwörungstheorien ich dann vorstellen möchte. Ja. Und dann beenden wir
0: das hier. Richtig. Ich Perfect. danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen dir schönen Abend. danke dir für deine
1: Vorbereitung.
0: Bis dann, ciao.
1: Alles klar, hau rein.